0: Está entrando no ar, Umbanda, a centelha divina. A apresentação, data Luiz Eduardo.
1: Laroeixo, que de Mavira é Mavambo. Laroeixo, que é de Mavira Mavambo. Laroeixo, boa noite, lua cheia, lua nova do meu lado. Exo,
0: rei quem chegou, vai comandando seu reino
1: lá que Exu! queixu Que esteja presente, abrindo os nossos caminhos, abrindo a nossa voz para o mundo, para todos aqueles que precisam escutar tudo o que nós vamos falar nesse programa. Que Exu nos acompanhe do começo ao fim desse programa para levar até você informação e para ajudar a gente na nossa comunicação. Estamos iniciando o vigésimo programa Umbanda, a Centelha Divina, com muita alegria, com muita satisfação, por todo este trabalho, por todos esses encontros que nós realizamos semanalmente aqui na Rádio Metropolitana 1090M e também pela página na, da Casa do Caboclo Birajara, no Facebook, todas as quintas-feiras, às 21 horas é o nosso ponto de encontro. Eu quero dar boa noite para você que sempre nos acompanha, que está presente em todos os nossos encontros, seja muito bem-vindo, a casa é sua, você sabe disso, e você pode comentar, pode compartilhar, pode mandar as suas dúvidas aqui para gente, ou pela página da Casa do Caboclo Birajara, comentando na live, ou então ligando aqui para a Rádio Metropolitana, e o telefone do ouvinte é 2176-8282, 2176-8282, você que está vindo pela primeira vez, Puxa um banquinho, vem conversar, seja também muito bem-vindo ao nosso programa Umbanda da Centelha Divina. Liga pra cá que o Eduardo vai ter prazer em atender você, mas antes disso, ele vai dar o seu boa noite aqui pra vocês que estão nos acompanhando.
0: Boa noite, irmãos. Aproveitem esse
1: programa, hein? Que assim seja, vamos aproveitar. Temos muita coisa pra falar hoje. Minha gente, o tema de hoje... Aliás, eu sempre repito a mesma coisa, né? os nossos temas são sempre muito interessantes. Eu ia falar, o tema de hoje é muito interessante, mas sempre é, os nossos temas sempre são muito interessantes. Hoje a gente vai falar sobre a questão do uso de oráculos Não, Umbanda, é possível, não é possível, é certo, não é certo. Vamos discutir esse assunto, eu quero a sua opinião. Liga para cá, 2176-8282, 2176 ou coloca aqui nos comentários... Na página da Casa do Caboclo Birajara Na nossa live E aí a gente vai discutir durante o nosso programa Vamos tentar esclarecer e chegar Num comum acordo No final do nosso programa Nós vamos fazer como sempre uma oração Olha só, no domingo passado Nós tivemos lá na Casa do Caboclo Birajara Um encontro que foi uma corrente de oração Pela saúde E nós pedimos o auxílio de nosso pai Omolu De nosso pai Obaluaê para nos ajudar na saúde Então hoje Hoje nós vamos trazer para cá essa mesma oração, essa mesma corrente, e no final do nosso programa vamos pedir ao nosso Pai Omolu, nosso Pai Obaluaê, que nos ajude na saúde. Tem algum problema de saúde? Conhece alguém que esteja passando por dificuldades nesse sentido? Aguarda até o final do programa e nós vamos pedir auxílio espiritual para essa questão. Lá no final do nosso programa também, nós vamos presentear você com uma nova fragrância da Ama Caparis, que é o nosso novo parceiro, que é a fragrância Delice Delice, inspirada na, na, na essência bombom da Victory Ralph então tá aqui, olha, aquele que mais compartilhar o nosso programa hoje, e olha gente, eu já, já senti aqui o perfume, é muito bom, é muito bom então compartilha, quanto mais você compartilhar, maior vai ser a sua chance de ganhar o perfume Delice da Amaca Paris, o nosso novo parceiro no final do programa, nós vamos presentear você. Quem mais compartilhar vai ser o Felizardo ou a Felizarda que vai ganhar este perfume maravilhoso. É, o nosso programa está sendo transmitido na página da Casa do Caboclo Birajara, também lá no Grupo Umbanda Centelha Divina e você também pode acompanhar os nossos programas é, é, por podcast, lá no Spotify, por exemplo, é só você digitar Umbanda Centelha Divina e ali você vai ter Todos os nossos programas à sua disposição. Vai poder escutar no ônibus, no trem, no metrô, no trabalho, é, é, em casa, na hora de dormir, tomando banho. Enfim, como você quiser, não vai perder nenhuma informação. Não vai perder programa nenhum. E também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter... É só procurar lá a Casa do Caboclo Birajara ou Tata Luiz Eduardo e eu disponibilizo também, como sempre, o meu WhatsApp pessoal. Você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão para um programa nosso? Vamos fazer esse programa. Manda para cá a sua, a sua sugestão. Meu WhatsApp é 21 Rio de Janeiro, 985-70-3566. 985, 70 3566. 985 70 3566 Nosso programa está só começando. Temos muito o que conversar. E a conversa de hoje vai ser muito boa. Eu aguardo você daqui a um minutinho. Vamos escutar as mensagens dos nossos parceiros e a gente já volta falando sobre o uso de oráculos. Não banda. Aguarda aí.
0: A AM 1090. Petropolita.
1: Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado, agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 971307939. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa: tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros.
0: Três vezes
1: sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736 2561-9736 WhatsApp 988 Ligue ou faça uma visita Pintolar
0: Conheça a linha de produtos da Amacaparese Parfum e hidratantes com fragrâncias maravilhosas Essências naturais importadas Usamos o mesmo óleo essencial das grandes grifes, com 33%. Informações, 98786-2565. Visite-nos nas redes sociais. Facebook, Edu Fragrâncias. Instagram, Edu Torres. Ama Caparese. Os melhores perfumes estão, sim, nos menores frascos.
1: Eu quero mandar um abraço, um grande abraço para os nossos parceiros, pelo carinho, pela confiança, a doutora Adileia Monteiro, fisioterapeuta, o Marcos da Pintolar também, um grande abraço Marcos, um grande abraço para o Edu Torres da Amacapariz pela confiança, pelo carinho, e, eu queria, e você que quer ser nosso parceiro também, entre em contato comigo, lá pelo nosso WhatsApp, 985 7035 e a gente conversa, eu explico como que você pode anunciar o seu produto ou o seu serviço para todos os nossos ouvintes. Quero aproveitar e mandar um abraço para a doutora Bárbara. A doutora Bárbara é, é a nossa advogada, é, é, amiga da Casa do Caboclo Birajara, né? Ela está sempre pronta para nos ajudar em todas as questões jurídicas que envolvem a espiritualidade, que envolve terreiro, legalização, intolerância, qualquer coisa assim. Então, quem tiver interesse também, precisar desse tipo de auxílio, entre em contato comigo que eu repasso o contato da doutora Bárbara. Então, um grande abraço para todos vocês. Muito bem, vamos começar, vamos falar agora sobre a questão do nosso programa, que é o uso de oráculos não banda. Essa é uma questão que suscita muitas dúvidas, né? Tem muita gente que não sabe se é possível haver oráculos não banda, se é correto haver oráculos não banda. e aí nesses oráculos eu incluo por exemplo, baralho cigano, é possível ter, por exemplo, uma cigana jogando o baralho cigano na Umbanda, é, jogo de búzios, runas até, né? a gente vê às vezes, então búzios, baralho cigano, tarô, runas, é possível haver oráculos na Umbanda, é possível os nossos guias espirituais se utilizarem dessas ferramentas, é isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes de eu falar se é possível, se não é, antes da gente discutir propriamente essa questão, eu quero explicar para vocês como é que funciona o oráculo. Que funciona, não há dúvidas, né? Todo mundo sabe disso, pelo menos as pessoas que são espiritualistas acreditam no uso do oráculo. E eu vou explicar como é que funciona. O oráculo, ele funciona como um instrumento que uma vez preparado vibratoriamente, ou seja, tem que ter uma preparação, né? Comprar ali na loja e começar a utilizar... Uma vez preparado vibratoriamente, ele capta, ele passa a ter a propriedade de captar as energias do consulente, ou seja, ou seja, as energias daquele para quem ele vai ser utilizado e transformar aquelas energias em uma mensagem visual para quem está olhando, para quem está jogando aquele oráculo. Então ele pega as energias, pega a situação atual do consulente modifica isso e transforma em uma mensagem de fácil entendimento para quem está interpretando aquele oráculo. É assim que ele funciona, ou seja, ele funciona baseando-se no princípio de captação das vibrações, captação das energias daquela pessoa. E aí, ali, dependendo do oráculo, do, do, da forma como ele é jogado, ele vai ser interpretado, bem interpretado, por aquela pessoa que está manipulando, por aquela pessoa que sabe utilizá-lo. Agora, o porquê que há dúvidas sobre o uso do oráculo na Umbanda? Por que, que existem essas questões? Ah, pode, não pode. Se não houvesse essa questão, a gente não estaria nem fazendo esse programa aqui, né? Se todos tivessem o mesmo consenso, não pode. Ou todos tivessem o mesmo consenso, pode. A gente não teria nem que fazer esse programa. Se a gente está fazendo esse programa e conversando sobre esse assunto, é porque há é, é, dissidências, a, a, a questões mal resolvidas, mal explicadas, que a gente vai tentar entender. O porquê que tem muita gente que diz que, por exemplo, na Umbanda, não pode usar esse oráculo? Na maior parte das vezes, as pessoas que entendem desta forma, minha gente, e vê se você também entende assim, a maior parte das pessoas que entendem dessa forma, elas defendem a ideia de que na Umbanda não é preciso oráculo, por quê? Uma vez que a pessoa esteja incorporada lá com o seu preto velho, com o seu caboclo, com o seu Exu, basta isso. E o caboclo, o preto velho e o Exu irão estar com o consulente e já irão dizer para ele as coisas que ele precisa ouvir. Já irão falar para ele qual é o problema que ele tem, já irão falar para ele o que causou aquele problema, já irão falar para ele quais são as consequências possíveis daquele problema. Então, não precisaria do oráculo, diferente, por exemplo, de outras religiões, que não há o preto velho incorporado, que não há o caboclo incorporado, que não há a cigana incorporada, e que por isso se utilizam do oráculo, para saber a situação com maior detalhe, a situação daquele consulente com maior detalhe. Esta é a visão que a maior parte das pessoas que defendem a ideia de que não pode haver oráculo na Umbanda, acreditam. É, é dessa forma que eles argumentam e que eles defendem a ideia de que o oráculo e a Umbanda são incompatíveis, porque tudo se resolveria numa consulta. Para a gente chegar mais a fundo e entender melhor essa questão, então eu quero explicar como que acontecem as consultas na Umbanda. A gente falou como que funciona o oráculo, pegando as energias do consulente e transformando em uma mensagem inteligível, uma mensagem compreensível para quem está jogando. E como é que acontecem as consultas? Você vai lá no Caboclo, no Preto Velho, no Exu, na Cigana? Como é que acontecem as consultas? Bom, é, se a gente fosse dizer assim: olha, qualquer guia de Umbanda conhece muito bem a vida de todo mundo, a gente estaria dizendo o seguinte: os guias de Umbanda são oniscientes. Oniscientes só tem Deus. Então, aquele caboclo que você vai se consultar, ele conhece muito bem, sabe o quê? a vida do seu próprio médium, as energias do seu próprio médium. Porque ele trabalha com aquele médium, às vezes há anos, conhece muito bem tudo o que está acontecendo na vida daquele médium. Mas e aquela pessoa que está vindo ao terreiro pela primeira vez, será que ele conhece? Como é que ele vai conhecer, às vezes centenas de pessoas, procuram aquele guia, né? durante um ano, quem sabe milhares de pessoas, como é que ele vai conhecer a vida de todo mundo? Se o guia de um é o Caboclo, o Preto Velho, o Exu, a Cigana... O malandro conhecesse tudo e a vida de todo mundo. Minha gente, não precisa nem mais ser guia. Vai lá, fica juntinho de Deus. Porque já é Deus. Já tem a onisciência. Então essa crença de que os nossos guias sabem tudo, minha gente, é uma crença que a gente precisa derrubar. A gente precisa entender que os nossos guias são espíritos. Espíritos muito mais evoluídos que nós. E que por isso tem um conhecimento muito maior que o nosso. Mas também tem limites. Se não houvesse limites, eles seriam oniscientes e seriam deuses. Ou seja, teriam aquela consciência universal, saberiam tudo de todo mundo. Então, essa história de que o guia de um banda você vai se consultar com o caboclo, com o preto velho, com Exu, e ele tem que saber tudo a seu respeito, isso é crendice. Isso não existe. Ele pode saber um pouco mais. Mas é saber tudo, só Deus. Deus é que sabe tudo, Deus é onisciente. Isso é crendice de achar que os nossos guias têm que saber de absolutamente tudo. Ué, mas se o guia não, não sabe tudo, não conhece todo mundo que vai lá conversar com ele, como é que quando aquela pessoa. Presta atenção nisso que eu vou falar. Como é que aquela pessoa que está indo pelo terreiro, indo naquele terreiro pela primeira vez. Se coloca ali na frente do caboclo, na frente do Exu, e o Exu às vezes fala tanta coisa da vida dela. Como que isso acontece? Como é que o Exu consegue saber tanta coisa, falar o, o que está acontecendo, falar o que aconteceu, o que causou aquela situação, e ainda falar quais são as possíveis consequências daquilo, se ele não é onisciente? Existem duas formas que os nossos guias utilizam para conhecer... Ou, ou o que está acontecendo com aquela, aquele consulente que está vendo o terreiro pela primeira vez, que não é da familiaridade daquele guia, ele não conhece, porque ele não é onisciente, nem está por aí o tempo inteiro, vendo a vida de todo mundo, para quando aquela pessoa for na consulta, ele poder falar alguma coisa. Como é que ele sabe o que está acontecendo? Existem duas coisas, duas ferramentas que ele utiliza. A primeira delas, os nossos guias têm uma sensibilidade energética muitíssimo superior à nossa. A gente, às vezes, quando está perto de alguém, a gente, às vezes, também já não sente alguma coisa assim, sentiu bem, sentiu mal, teve alguma intuição. O nosso guia, ele capta as vibrações, as energias que estão ao redor daquele consulente. E, captando essas energias, ele percebe qual é a situação energética daquele consulente naquele momento. E, se a situação é tal ele consegue entender que o que causou aquela situação pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, e quais são as possíveis consequências também, porque ele exime o conhecedor de energia. Então, pela sensibilidade do próprio guia, ele percebe as energias que estão ao redor do seu consulente e, baseado nisso, ele pode dar o diagnóstico do que está acontecendo, dar as recomendações do que precisa ser feito, falar ainda das possíveis consequências caso não seja tratado aquele problema. Esta é a primeira forma que os nossos guias têm de poder dar algum conselho para alguém, de poder saber da vida de alguém, de poder dar, falar o que, que vai acontecer. Existe uma segunda forma e que é muito comum, embora a maior parte das pessoas não saiba. A segunda forma é o seguinte, você que é consulente, que está indo ao terreiro, na maior parte das vezes, você não está só. Você está sendo acompanhado de espíritos amigos, está sendo acompanhado do seu caboclo, por exemplo está sendo acompanhado do seu Exu, que levou você para lá para ter uma orientação, está sendo acompanhado da sua cigana, e aí quando você se coloca na frente do guia para dar a consulta, esse espírito amigo que está lhe acompanhando, o Exu, o caboclo, a caboclo, o preto, velho, a cigana, o malandro, seja lá quem for, começa a conversar mentalmente com aquele guia que está dando a consulta para você. E aí, conforme ele vai conversando, muitas vezes ele começa a narrar para aquele guia que está manifestado no médium, Começa a narrar o que está acontecendo com você. Olha, com o meu filho, com esta pessoa que está à sua frente, está acontecendo este problema, assim, assim, assim. Por quê? Ele fez tal coisa e acarretou isso. Ou então porque fizeram um trabalho para ele e esse trabalho pegou. E as possíveis consequências que eu, que eu conheço, que eu observo que podem acontecer com ele, são essa, essa essa e essa. É claro que essa conversa, nós, médiuns, é, ficamos alheios, a gente não tem como captar, essa conversa às vezes até tem, mas não é o normal. Essa conversa é de mente para mente, ou seja, da mente do seu amigo espiritual para a mente do guia que está dando consulta. Então, com essas duas ferramentas, os nossos guias de Umbanda, nas consultas, eles conseguem resolver muita coisa, conseguem falar muita coisa sobre a vida de alguém, passado, presente e futuro. Por quê? Ou eles sentem a energia circundante daquela pessoa... Ou então, o espírito amigo que acompanha aquela pessoa conta para eles e assim eles vão desenvolvendo a conversa. É assim que acontece a consulta. Mas, a gente tem que ir e vir. Existem muitos problemas espirituais que podem acontecer com uma pessoa. E, às vezes, o problema espiritual daquela pessoa é tão grande, é tão grande, é tão grande que as próprias energias que estão ao redor dela ficam muito tumultuadas, ficam muito descontroladas, ficam com muitos problemas, e que dificulta para o guia que está dando consulta simplesmente sentir a energia e falar é isso que está acontecendo com você. Pode acontecer. Quem é que pode, quem é que nunca, quem é que jura que nunca vai ficar tão descontrolado assim? Às vezes acontece. A gente pega uma carga, a gente tem problemas espirituais, e quando chega neste ponto, assim, eu estou falando de um ponto grande de descontrole, às vezes fica difícil do guia sentir qual é a energia. Então ele não vai inventar o problema. Ele não vai falar, ah, o seu problema é tal. Porque ele não lhe conhece, ele, ele usaria ali a sensibilidade dele para saber o que está acontecendo. Então, se pela energia não conseguiu sentir, ele vai tentar conversar com aquele espírito amigo que está perto de você. Mas, às vezes, também e aí já são outros tipos de problema, a pessoa está tão bloqueada, está tão desequilibrada, que isso atrapalha até a ligação dela com o seu amigo espiritual e ele não consegue transmitir corretamente ou, ou completamente a mensagem que ele gostaria para o guia que está dando a consulta. Então... Tanto, a par, tanto as duas ferramentas que os nossos guias usam para dar consulta, que são a sensibilidade energética e a conversa com o Espírito Amigo, em determinado momento, e por algumas causas, que não vamos entrar no detalhe aqui, mas que acontecem, é possível que eles tenham dificuldade de sentir alguma coisa e de dar aquela senhora a consulta como normalmente se dá. Não tendo essas dificuldades, o nosso guia lá, o, guia, o caboclo preto velho, vai dar aquela consulta, vai falar... Tudo que o consulente precisa ouvir, sendo um bom médium também, né, diminuindo o animismo e tudo aquilo que a gente já sabe, ele vai conseguir dar uma boa consulta. Mas, tendo essas dificuldades, ele talvez não consiga. E é aí, quando há determinadas dificuldades por conta dos problemas espirituais, do nível e da complexidade de problemas espirituais que aquela pessoa tem, que poderia ser indicado, por exemplo, a utilização de um oráculo. Por quê? Porque, como eu falei lá no princípio, o que é o oráculo? O oráculo é um instrumento que tira a fotografia das energias da pessoa naquele momento. Ou seja, ele mostra tudo o que está acontecendo com a pessoa e transforma aquilo numa imagem que vai ser interpretada por quem está jogando. Seja o baralho, o baralho cigano, seja o tarô, seja a runa, seja o búzio, enfim. O oráculo ele tem essa capacidade. De tirar aquela fotografia e de transformar em uma mensagem. Eu comparo muito essa questão de consulta com guia e de uso de oráculo com aquela questão de doença. Vamos pensar assim, você está doente, você tem uma doença, o que você vai fazer? Você vai ao médico. Quando você estiver na frente do médico, você vai falar os seus sintomas, o médico vai te examinar e se a sua doença não for assim nem muito diferente, uma doença assim, muito específica, uma doença assim, que raramente acontece, se sua doença for uma doença relativamente comum, e aquele médico for um bom médico, ali mesmo, no consultório, ele vai dizer o que, que você tem, vai falar o que, que você deve fazer, quais são os remédios que você tem que tomar, como que vai ser o seu tratamento, e vai falar quais são as consequências, caso você não faça o tratamento. Não é isso que acontece lá no consultório do médico? Agora, se a sua doença for uma doença peculiar, for uma doença que tem uma criticidade maior, ou que não seja tão comum, aquele médico, ele pode ter alguma ideia do que é a sua doença, mas ele vai pedir um exame complementar. Ele vai falar para você, olha, estou prescrevendo para você aqui, que você faça este exame, este exame e este exame, e depois volta aqui, que aí eu lhe digo o que você tem e qual é o tratamento. Então, essa questão da consulta médica e dos exames, eu comparo muito com a consulta com o guia e com o uso do oráculo. O nosso guia é como se fosse um médico. Ele vai até onde ele consegue ir, baseado na sensibilidade das energias da pessoa, baseado no que o espírito amigo está contando para ele, ele vai baseado no próprio conhecimento dele, porque ele não é burro também, nem é ignorante. Então, ali, ele vai até onde ele consegue ir. Mas, havendo um problema mais específico, havendo uma complexidade um pouco maior, ele receita o exame. O exame espiritual. O que seria o exame espiritual? Seria comparado ao uso do oráculo. Que poderia ser o baralho cigano, poderia ser o tarô, poderia ser o jogo de búzios. Então, é, é, é muito semelhante a forma como a gente se trata espiritualmente e a forma como a gente se trata pela medicina. E eu torno a falar, não me canso de falar isso. Minha gente, vou repetir o que eu falei agora há pouco. Os nossos guias não são oniscientes, vamos tirar isso da cabeça que o seu guia sabe tudo, ou que o guia de fulano sabe tudo, na maior parte das vezes, esta ideia de que os nossos guias são oniscientes, que sabem tudo, que conhecem todo mundo que vai ali se consultar com ele, eles conhecem a vida de trás para frente, de frente para trás, na maior parte das vezes, esta crença, ou melhor dizendo, essa crendice, ela é fortalecida até pelos próprios médiums, que querem que o seu guia seja conhecido como aquele que sabe tudo. Então espalham esta falsa mensagem por aí. Mas não é verdade, nossos guias são espíritos, como nós, só são mais adiantados. E por isso tem um conhecimento muito maior, mas também tem os limites. É a nossa ignorância que às vezes nos faz acreditar e insistir nesta ideia de que o nosso guia tem que conhecer qualquer consulente que pare na frente dele. A vida inteira, do começo ao fim, de trás para frente. Não é verdade disso. Não é verdade isso. Isso é ignorância da nossa parte. A gente tem que compreender os nossos guias como o que eles são, que são espíritos e que têm um grau limitado de conhecimento, porque senão seriam Deus, seriam oniscientes. Agora, é, então, é por este motivo que em alguns terreiros os oráculos são utilizados. Então, respondendo agora a nossa pergunta do início desse programa, os oráculos podem ser utilizados na Umbanda? Podem podem ser utilizados, porque eles vão funcionar como um exame adicional. E a prova que eles podem ser utilizados, sabe qual é? Sabe qual é a prova? Eu vou pedir para você me ajudar nesse raciocínio. A prova é que, se não fosse possível que na Umbanda houvesse o jogo de búzios, houvesse o jogo lá com a cigana, jogando o baralho cigano, houvesse o oráculo, em primeiro lugar, não haveria tantos terreiros por aí fazendo esses jogos e dando certo. E ajudando a tanta gente, se isso não fosse possível, se isso fosse marmotagem, que é a palavra da moda, né? Enfim, se isso não fosse algo capaz, possível, de acontecer dentro de um terreiro de Umbanda, o que dizer daquele preto velho, ou daquelas centenas de pretos velhos, milhares, talvez, que estão lá sentadinhos no seu banco e às vezes jogam o búzio, o que dizer daquela cigana, que incorporado daquelas centenas de ciganas pelos terreiros desse Brasil e do mundo, que sentadas em frente à mesa, abrem o baralho e falam tantas verdades para aquela pessoa que está na frente dela. Aquele malandro que manuseia o seu baralho e na brincadeira ele diz o que vai acontecer com o consulente. Se a gente, se, se isso não fosse possível, os resultados seriam péssimos. Se os resultados não são péssimos e acontece e consegue se ajudar tanta gente, é porque é possível. O que falta é a gente entender que isso é possível, né? O que falta é a gente aceitar que é possível. Ser possível não quer dizer que seja obrigatório eu vou falar disso daqui a pouco, mas é possível. Uma das maiores questões em relação ao oráculo dentro da Umbanda não é nem o baralho cigano, não. O baralho cigano tem menos discussão. Apesar de ter discussão também, mas tem menos discussão. O que gera mais discussão dentro da Umbanda, o oráculo que gera mais discussão dentro da Umbanda, minha gente, sabe o que é? É o búzio. O uso de búzios dentro da Umbanda é o que gera a maior discussão. E gera baseado naquela crendice, de que ah, se está o preto velho lá, se está o caboclo, ele vai saber falar tudo, não precisa de búzio. O búzio deixa para a religião, por exemplo, que não tem o preto velho e o caboclo. E aí usa o oráculo. Mas, como nós falamos e nós explicamos, não é assim que funciona. Os nossos guias não sabem tudo. Mas ainda cabe aqui um esclarecimento adicional. O jogo de búzios, por exemplo, que é realizado em outras religiões. Por exemplo, é, o candomblé, né? O candomblé, o, o jogo de búzios, é uma das bases é, dos ritos do candomblé, né? O jogo de búzios, realizado em outras religiões, como o candomblé, por exemplo, é um método aprendido, ensinado de pai para filho, baseado em métodos mais antigos, o merindim logum, utilizando 16 búzios, com uma forma própria de interpretação, com uma forma própria de jogo, com os seus orois, ou seja, as suas orações, aquelas palavras que se fala ou que se pensa na hora de manipular o búzio, ou seja, é um método. Este é o jogo de búzios utilizado em outras religiões. Não, não quer dizer que na Umbanda não aconteça de a gente ver, de repente, um pai de terreiro usando esse mesmo método. Quando isso acontece, é porque ele já passou pelo candomblé e aprendeu aquele método. E aí está usando lá no seu terreiro de Umbanda. E aí é, eu concordo até que este método não é originário da Umbanda. Mas também não quer dizer que não possa ser usado. Se o, se o pai de terreiro lá está usando esse método, ele, ele é umbandista, já passou pelo candomblé, aprendeu o método, e está usando, e dá certo, e consegue ajudar as pessoas, resolve tantos problemas assim, não tem problema nenhum utilizar. Ele está sendo um instrumento da espiritualidade também para auxiliar outras pessoas. Mas eu concordo que este não é um método originário da Umbanda. Na verdade, os búzios, na maior parte das vezes... Tirando esses casos de pais de santo que já passaram pelo candomblé, na maior parte das vezes, quando eles são utilizados na Umbanda, eles são utilizados com um método completamente diferente do Merindim Logum. Ou seja, não é com o mesmo número de búzios, a forma de jogar é outra, as orações que se faz são outras, é, a interpretação das caídas é outra, ou seja, é um outro, um outro universo. Não é o mesmo jogo do candomblé. E, normalmente, esses jogos na Umbanda, eles não são passados de pai para filho, assim, como lá em outras religiões. É o próprio guia quem ensina. Eu já escutei, já vi até na internet, e já conversei com pessoas que me falaram assim, olha, lá no meu terreiro de Umbanda, quem ensinou a jogar búzios, e que é um método diferente de outras religiões, quem ensinou foi o caboclo. É possível. Em muitos terreiros de Umbanda que usam o Búzio, quem ensina é o Preto Velho, é muito comum o Preto Velho ensinar, mas eu torno a dizer, não é o mesmo jogo, não é o Merindin não é o mesmo jogo que se prega, que se, que se pratica em outras religiões. É um jogo trazido pela própria espiritualidade com outra forma de entendimento, é um outro universo e não tem como comparar uma coisa com outra. A gente não tem como comparar laranja com banana, a banana é uma coisa, a laranja é outra. Então, é muito comum que pretos velhos, por exemplo, ensinem o jogo. E é comum também que eles não apenas ensinem, como eles próprios também joguem. Ah, mas não pode. Por que que não pode? Ah, é marmotagem. Por que, que é marmotagem? Ah, isso não existe. Por que que não existe? Tanto pode, tanto não é marmotagem. E tanto existe que há centenas, talvez milhares, não sei, de terreiros por este Brasil afora em que os pretos velhos jogam búzios, em que as ciganas jogam as cartas, e o resultado está ali, ó. o resultado está é ali, o consulente vê o resultado, com aquelas palavras que vai sair a partir daquele jogo, orienta-se, resolve problemas, e não tem como argumentar contra isso, porque é verdade, acontece, é possível e consegue-se ajudar muita gente, se não fosse possível, eu torno a dizer, todo o resultado do jogo ali estaria errado, não conseguiria ver nada através de um oráculo dentro da Umbanda. Se se consegue ver, é porque é possível, é porque a espiritualidade concorda com isso e é porque a ferramenta funciona mesmo dentro da Umbanda. Então a gente não pode dizer, ah, não pode, é marmotagem, é, que é a palavra da moda, né? Porque isso acontece e dá certo. Ah, mas no meu terreiro de Umbanda não tem oráculo. Não tem problema nenhum, também está certo. Quando eu falo que é possível usar o oráculo na Umbanda, eu não estou falando que é obrigatório. Eu estou falando que é uma ferramenta adicional. E que, havendo o conhecimento, havendo algum guia ali que queira utilizar aquilo, ele pode utilizar. Mas não estou dizendo que é obrigatório. Quantos terreiros de Umbanda tem que não tem oráculo e funcionam maravilhosamente? Como é que acontecem os trabalhos espirituais nesse terreiro? baseado naquilo que eu falei, que é a forma como acontecem as consultas. O guia se aproxima do consulente, ou o consulente do guia, o guia sente as energias do consulente, fala o que é está acontecendo baseado naquilo, é, conversa com o amparador espiritual daquela pessoa mentalmente, e aí vai tendo as informações e ajuda também da mesma forma. Então, não ter o oráculo não quer dizer que não possa ter, mas, e que não é obrigatório. Oráculo é possível, mas não é imprescindível, senão esses terreiros que não usam oráculo estariam perdidos. E não é assim que acontece. Tem terreiros que não usam oráculo, terreiros de Umbanda que não usam oráculos e que funcionam maravilhosamente bem. Mas também há terreiros de Umbanda que usam oráculo e que também funcionam maravilhosamente bem e que conseguem ajudar muita gente com a utilização deste exame. Que é o oráculo. Seja búzio, seja runa, seja carta de tarô, seja baralho cigano. Então as duas possibilidades são factíveis. As duas possibilidades estão corretas. O terreiro de umbanda que não usa oráculo está corretíssimo dentro dos modos de trabalho dele. Os terreiros de umbanda que usam oráculo também estão corretíssimos dentro do modo de trabalho dele. Então não há o certo e não há o errado neste caso. A única coisa que eu considero errado, sabe o que é? É a gente tentar pautar a nossa Umbanda pelas opiniões de quem não é da nossa religião e que tentam ditar como a nossa religião tem que ser pela sua própria visão da sua religião, pela sua própria visão espiritual. Muito bem, minha gente, vamos para um rápido intervalo comercial e eu já volto respondendo aqui aos comentários da nossa live. Já já.
0: Aguarde, Tata Luiz Eduardo. Volta já! Muito mais, muito mais bom, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar.
1: Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito. E parcelamos em até três vezes sem juros. Três vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rebo, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736 2561-9736 WhatsApp 988-940476 Ligue ou faça uma visita Pintolar
0: Conheça a linha de produtos da Amacaparese Parfum e hidratantes com fragrâncias maravilhosas Essências naturais importadas Usamos o mesmo óleo essencial das grandes grifes, com 33%. Informações, 98786-2565. Visite-nos nas redes sociais. Facebook, Edu Fragrâncias. Instagram, Edu Torres. Ama Caparês, os melhores perfumes estão sim nos menores frascos.
1: Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado, agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939
0: 97130-7939 Pela Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, a centelha divina com Tata Luiz Eduardo Estamos de volta, mais uma
1: vez um abraço para os nossos parceiros Olha só, você quer, quer ganhar aqui o perfume Delice da Amaca Paris, inspirado no bombom da Victory Hoffs? Compartilha aí o nosso programa que você vai estar concorrendo ao perfume Quem mais compartilhar é quem vai ganhar E olha, uma essência maravilhosa da Amaca Paris Compartilha, compartilha, compartilha Até porque este tema que nós estamos tratando hoje É um tema que a gente abordou A gente resolveu abordar no nosso programa Para desmistificar e para derrubar uma série de barreiras de entendimento E que na maior parte das vezes, minha gente, não é formada nem pelos próprios umbandistas são barreiras formadas por pessoas de outras, de outras religiões que entendem que o oráculo é prerrogativa das suas religiões e que a Umbanda não poderia ter, justamente baseado naquela ideia de que eu ah, já tenho o guia para falar tudo. E com a crendice, com a ideia de que o nosso guia ele é onisciente, sabe de tudo e conhece todo mundo que for parar na frente dele. Então é importante a gente desmistificar esse assunto até para facilitar o trabalho dos nossos guias. Vamos lá, vamos ver os comentários aqui. Uh, Luiz Felipe Coelho falando que temos um excelente programa, meu achei é que assim seja, que e acho que a gente tá conseguindo esclarecer muito, o próprio William Souto tá falando aqui, esse programa é muito esclarecedor, a cada programa melhora mais. Obrigado William, obrigado, nossa intenção é poder ajudar, ó, salva de palmas para o William, obrigado, tá? A nossa intenção é essa mesmo. Adriana Marques de Araújo. Muito bom desmistificar esta lenda de que o guia adivinha ou prevê tudo. É lenda mesmo, Adriana. O que o guia de, o o guia de consulta pode, no máximo, é receber do guia do consulente informações e repassá-los, exatamente. É aquilo que eu falei, ou seja, a pessoa está acompanhada de um amigo espiritual, de um guia, de um caboclo, de um preto velho, e aí ela vai numa consulta e aquele guia que acompanha a pessoa é que repassa as informações, para o guia que está dando a consulta. É assim que funciona. É uma maneira lógica, racional e que, graças a Deus, dá muito certo. É por isso que a gente tem tantas consultas maravilhosas nos terreiros de Umbanda. Mas não quer dizer que os nossos guias adivinhem. Eles não são adivinhões. E não são charlatões que chutam, ah, vai acontecer isso ou o seu problema é esse, sem ter certeza do que estão falando também. É, continuando aqui os nossos comentários. Uh, deixa eu ver aqui. Ah, uh... Eliette dando boa noite. Lúcia Melo. É muito bom esclarecer tudo. Os guias não são adivinhadores. Exatamente, Lúcia. É o que eu acabei de dizer. Tem muita gente que acha que o guia tem que saber tudo. E se não souber, tem que falar. Tem que adivinhar o que está acontecendo. Não é assim, né? Pelo amor de Deus. Os nossos guias são espíritos. Muito mais inteligentes, com muito mais conhecimento que a gente. Mas eles têm também o seu limite. Adriana Marques de Araújo está falando aqui mais uma coisa, ela está falando assim, na verdade, a consulta sem o oráculo é um aconselhamento, uma troca de energias e ideias, nossos guias trazem para o consulente, de acordo com sua vivência e conhecimento, uma outra forma de ver a solução para aquele problema. E na maioria das vezes é um consenso. O guia e o consulente chegam juntos a uma solução possível. Bem, é o meu modo de ver. Mas é assim mesmo que acontece, Adriana. O guia, ele conversa com o consulente, ele entende qual é o problema do consulente. A partir dali, ele sente também as energias que estão com o consulente para dar um diagnóstico mais preciso. Ele conversa com os guias, com os amparadores espirituais que estão próximos àquele consulente. E, baseado no seu próprio conhecimento, ele junta tudo isso e expõe para o consulente a opinião dele. Olha, eu acho que na sua, no seu problema, para esse tipo de situação, o melhor seria você agir dessa maneira, o melhor seria você evitar aquilo. Ou seja, ele junta todas as fontes de informação que ele tem e, junto com o consulente até, eles acabam chegando a uma conclusão. E isso é orientação, isso não é adivinhação, isso não é previsão de futuro, isso não é, é, é adivinhação, né? como eu disse. Eriane Batista está falando aqui, eu peço muito aos meus guias que quando estiverem em uma consulta, tenham prudência e cautela com o que vão falar, pois acho que nem tudo se pode falar, dependendo da situação. Concorda comigo, Tata? É, eu concordo sim, Eriane, que nem tudo se pode falar, mas os nossos guias, eles sabem. Eles sabem o que, que é melhor falar, tá? Se a gente estiver bem relaxado, se a gente estiver bem tranquilo, bem sintonizado lá com o nosso guia... Ele vai falar na medida do que ele acha necessário. Às vezes nem precisa a gente falar com ele, oh, toma cuidado com o que vai falar. Ele sabe como que ele tem que falar, às vezes melhor do que a gente. Às vezes a gente até conhece aquele consulente na nossa vida fora do terreiro e a gente pensa assim, se fosse eu, falaria desta maneira. Mas aí vem o guia e fala de uma maneira completamente diferente, a mesma mensagem e que o consulente entende melhor. Então o nosso guia, ele tem uma vivência muito maior, uma experiência muito maior e sabe como falar. E a Eriane está falando aqui, ó. na minha casa não tem jogo, não tem problema nenhum. Como eu falei, casas que, tem que não têm jogos estão corretas dentro do seu método de trabalho. Casas que têm jogos também estão corretas dentro do seu método de trabalho. O que a gente não pode é falar assim, pode ou não pode no seco. Ah, tem que ter o jogo, ou não tem que ter. As duas formas funcionam, as duas formas trazem bons resultados, e as duas formas são métodos utilizados por muitos terreiros aí ao redor desse Brasilzão. Né? Senão, se não fosse possível, isso não teria terreiro nem de um jeito nem de outro. Solange Souza está falando, ótimo esclarecimento. Doutora Adleia Monteiro está comentando aqui, não existe o certo e errado, concordo com o senhor. O que vale é o atendimento que cada casa usa, sendo correto e com ética. Exatamente aí. Funciona de um jeito, continua assim. Funciona do outro, continua assim também. O que a gente não pode é, é ser rígido na nossa opinião e falar só o meu método é certo. Só a forma como acontece na minha casa é correta. As outras não pode, as outras são marmotagens. E pior que isso, às vezes a gente deixar que opiniões de fora nos convençam de algo que seja certo ou que seja errado, não importa. O que a gente não pode é deixar que opiniões de fora da Umbanda, de pessoas que não são da Umbanda, mas que acham que entendem de Umbanda, deixar que essas opiniões interfiram sobre aquilo que os nossos guias falam que é possível que não é possível fazer nos nossos terreiros. Se o nosso guia fala que é possível, não é uma pessoa de fora, de uma outra religião que acha que entende de Umbanda, que vai negar isso. E que vai falar que. e que vai modificar a forma como o guia ensinou. Da mesma forma, o contrário. Não é porque o guia falou não pode fazer, que uma pessoa de fora vai falar assim, tem que fazer, e a gente vai fazer. A gente tem que seguir as orientações dos nossos guias, e cada um no seu quadrado. A Umbanda cuida da Umbanda, outras religiões cuidam de si, cada um no seu quadrado, todas fazendo excelentes trabalhos, trabalhando de formas maravilhosas e ajudando também a tanta gente por aí. Você, no seu terreiro, comenta aqui na nossa live, no seu terreiro tem jogo? Você já se consultou com uma cigana, por exemplo? Gente, eu já vi consultas com ciganas maravilhosas. Eu mesmo já me consultei com ciganas. E que falam, descreve a vida da pessoa de trás para frente, o momento atual, as possibilidades do que vai acontecer. Como é que eu vou dizer que ali não tem cigana? Como é que eu vou dizer que aquele jogo é marmotagem, tendo acontecido dentro de um terreiro de umbanda? Já me consultei com um preto velho, que já viu coisas ali que até Deus duvida, no joguinho dele de búzios, diferente do jogo de outras religiões. Como é que eu vou dizer que ali não tem preto velho? Como é que eu vou dizer que aquilo ali é marmotagem? Não, são métodos de trabalho que aquele terreiro utiliza. Quantas vezes um malandro pode pegar um baralho no seu carteado, né, e puxar uma carta ali e falar com o um consulente alguma coisa da situação que está acontecendo com ele? Então, minha gente, a gente não pode ser rígido, a gente não pode ser radical e falar isto é possível ou isto não é possível simplesmente porque alguém dita que seja ou que não seja. A gente tem que verificar os fatos, a gente tem que entender as situações, é, pegar é, exemplos para a gente poder analisar. E os exemplos que a gente pega, na maior parte das vezes, são muito positivos. É claro que muitas vezes... É, aquela pessoa que está ali com o seu guia dentro do terreiro de umbanda, manipulando algum oráculo, ela animicamente ela poderá também estar interferindo, mas isso é uma outra coisa a culpa não é nem do guia e a culpa não é por não poder usar o oráculo a culpa é, ou a responsabilidade é da própria cabeça da pessoa, do seu subconsciente que naquele momento está atrapalhando a comunicação mediúnica, mas não quer dizer que o oráculo não possa acontecer, bom você que compartilhou o nosso programa, estamos encerrando neste momento aqui é, a fase de compartilhamento para ver quem é que vai ganhar o perfume da Amaca Paris. Então, é, eu vou pedir para você agora escutar uma mensagem que eu coloquei aqui para você, escuta com o um coração e já já eu volto para dizer quem ganhou, quem foi o Felizardo que ganhou o perfume da Amaca Paris. <risos>
0: Sabia que você pode ser parceiro da espiritualidade na obra de expansão da nossa Umbanda? Ô, oh, do Ô, oh, yeah. Ela vem, vem sobre as ondas. Coopere com a construção de mais um templo Umbandista de A Centelha Divina. Ajude-nos a construir o templo Estrela do Mar, a Casa da Mãe Emanjar, em Unamar, Cabo Frio. Acesse k.com.br Digite Templo Estrela do Mar e seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé. www.vaquinhacomuk.com.br Templo Estrela do Mar e a centelha divina juntos com você levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá.
1: Muito bem, gente. Nós recebemos da espiritualidade a missão de inaugurarmos mais uma casa, mais um templo religioso e que será em Unamar, distrito de Cabo Frio. Então, nós, com os nossos esforços, adquirimos os nossos terrenos, adquirimos o terreno, mas agora a gente está se mobilizando para levantar as paredes da casa de nossa mãe Emanjá. E eu, humildemente, Peço a sua colaboração, peço o seu auxílio. Quer ajudar? Vai ali no site vaquinhaconk.com.br, digita lá templo estrela do mar e ali você pode colaborar com qualquer valor, com qualquer quantia, que pode não fazer diferença para você, mas para nós e para a casa da mãe vai fazer grande diferença. Tenho certeza que Iemanjá irá abençoar com muita alegria e que Dona Mulambo, que é quem vai comandar a casa, quem vai dirigir a casa. Também vai estar ali dando sonoras gargalhadas a seu favor. Nós tivemos um pequeno probleminha aqui para as pessoas que estão nos acompanhando pela live. Nós tivemos um pequeno probleminha com, na, na transmissão e tivemos que iniciar um novo vídeo, tá? Então é só você compartilhar também este novo vídeo. Muito bem, minha gente. Como eu falei, no, no último domingo nós fizemos uma corrente de oração e renovação. Lá na casa do Caboclo Birajara... Pedindo ao nosso pai Chapanã... Nosso pai Omolu... Nosso pai Obaluaê... Que intercedesse por nós... Pela nossa saúde... Pela nossa, pelo nosso organismo... Pela nossa recuperação... E hoje... Aqui no nosso programa... Novamente... Nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus... E vamos pedir por você... Que está doente... Por você que passa por algum problema de saúde... Ou se você conhece alguém que está precisando do auxílio de nosso pai Omulu, de nosso pai Chapanã, nosso pai Obaluaê, pede a ele também, no momento da nossa oração, por esta pessoa que está enferma, por essa pessoa que está precisando do auxílio espiritual. E é com os olhos fechados, com o coração elevado, que nós elevamos também os nossos pensamentos até o nosso pai Oxalá, a fonte de todas as energias, a fonte de todas as vibrações, a fonte de toda a positividade. Meu Pai Oxalá, a vós elevamos os nossos pensamentos neste momento, junto com os sentimentos, para vos pedir por aquele que está passando por um processo difícil de enfermidade e que precisa do auxílio espiritual para a recuperação da sua saúde. Por isso, meu Pai, humildemente, com os sentimentos e coração, pensamento, unidos, nós recorremos a vós e pedimos que irradie sobre cada um de nós e especificamente sobre aquela pessoa que está acamada, que está sofrendo com alguma doença, que irradie as vibrações de nosso Pai Chapanã, nosso Pai Omolu, nosso Pai o Baluaí, o Senhor das palhas, o Senhor das transformações, o Senhor da cura. Meu pai Omulu, meu pai O aí, o Senhor que é aquele que transforma tudo que está ruim em coisas boas, transforma energias negativas em positivas, transforma a nossa saúde também nos trazendo a cura para o mal que possamos vir a ter. Meu Pai Omulu, que o Senhor estenda as suas palhas sobre nós, que nos cubra com o seu deburu, e que ao passar este deburu, essa pipoca, sobre cada um de nós, com ela também se vá a nossa enfermidade. Se temos algum problema de pele, que saia, que seja resolvido. Se por um acaso, um de nós, que neste momento a voz eleva o pensamento, tem algum problema psicológico, que a saúde venha para a nossa consciência. Se por um acaso temos problemas cardíacos, que seja resolvido, que sejamos tocados no nosso coração pelas forças do Senhor Rei da Terra. Se por um acaso... Temos problema renal, problema circulatório. Se por um acaso temos problema pulmonar. Se qualquer dos nossos órgãos, neste momento, está enfermo, meu pai é Omolu, meu pai é Obaluaê. Sobre eles nós mentalizamos. E você que está acompanhando esta prece, mentalize a cura para aquele órgão que você tem doente ou para aquele problema de saúde que você tem. Se você não tem doença, já peça a Omulu que ajude a protegê-lo das moléstias. Então, meu Pai Omulu, neste momento, estamos pensando no nosso mal físico. E é sobre este mal que nós pensamos neste momento, que pedimos as vossas bênçãos. Coloca a sua mão sobre esta parte do nosso corpo, que está enferma, que precisa do vosso auxílio seja na cabeça, seja no tronco seja nas pernas, seja sobre a nossa circulação sanguínea coloca as suas mãos sobre nós reveste-nos com a vossa palha para que esta doença seja minimizada descarrega-nos com o deburu com a vossa pipoca sagrada para que esta pipoca retire na medida do possível, na medida do nosso merecimento na medida das nossas possibilidades kármicas, todo o mal que nós temos. E se por um acaso, meu Pai, neste momento nos acompanham pessoas que não identificaram um problema de saúde, que cresce, permita que seja descoberto o mais rápido possível, para que seja, para que seja tratado e curado por vós. Por isso, desde já nós agradecemos. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus, a Totô, a Totô, a Totô. Muito bem, minha gente, estamos chegando ao final. Do nosso encontro, tivemos um pequeno problema no meio do caminho aí Que foi a transmissão pela live ser interrompida Mas olha, lá no Spotify você vai ouvir o áudio completo de todo o nosso programa E a gente vai tentar juntar os dois vídeos depois e botar outra vez aí pra você Pra ficar mais fácil, tá? É, vamos ver, quem é que ganhou o perfume da capariz o Delice e os Tambores Quem ganhou o perfume foi... Angelina Conceição Menezes Rocha! Parabéns, Angelina! Parabéns! A partir de hoje, você tem 15 dias para passar na Casa do Caboclo Birajara, Rua João Rego 265, em Nolaria, próximo ao 16º Batalhão, para, pre... para pegar o seu presente. Minha gente, estamos chegando ao fim do nosso programa... Eu queria agradecer a presença de todos e pedir para a gente compartilhar. No nosso programa da semana que vem, mais uma vez, nós vamos tocar em assuntos espirituais que suscitam discussão. Muita gente já falou comigo assim, ah Tata, o seu programa é muito polêmico. Gente... É, eu já falava isso desde, os, desde o princípio nos primeiros programas e eu torno a falar. Me desculpem se por um acaso é, parece que o desejo é simplesmente gerar polêmica. Não é isso, não. O meu compromisso é com você e é com a espiritualidade que nos passa as informações sempre de uma maneira muito lógica, muito racional e que nunca se nega a explicar, retirando simplesmente a crendice, retirando, botando de lado simplesmente o acreditar que é dessa forma. Então, o meu compromisso é com a espiritualidade que nos assiste e é com você, repassando para você as informações que a espiritualidade nos repassa. Então, na próxima semana, estaremos aqui mais uma vez conversando sobre outro tema, também que pode gerar polêmica ou não, mas que com certeza vai trazer maior instrução para todos nós. Um grande beijo para todos. Que Deus abençoe a você e que a gente possa se encontrar de novo na próxima quinta-feira aqui na Rádio Metropolitana 1090M ou na, no Facebook na página da Casa do Caboclo Birajara. Que Deus abençoe todos, fiquem com Deus e até lá.
0: Apresentação, Tata Luiz Eduardo.